0: einen wunderschönen guten Abend aus Sucho und herzlich willkommen zum Gedankenherz und ein sonniges Hallo nach Brooklyn an Lucy.
1: Guten Morgen, ja bei mir hm? ist noch äh, Morgenkaffezeit ja, und ich schicke einen Gruß
0: mit Wolken hm. zu dir. Oh, ich danke dir. Wie geht es dir? Wir haben uns jetzt eine Woche du, mir nicht geht's... gehört. Deswegen frage ich. Ja,
1: stimmt, du mir geht's gut. Äh, mein Mann hatte gestern Geburtstag und ich mm. spüre heute Morgen, dass ich dann doch zwei Cocktails hatte. Merke ich dann doch. Und aber wir hatten einen sehr schönen Abend. Wir waren lecker essen und es hat total gut getan, einfach nur da zu sitzen und dieses Sushi zu essen und zu quatschen. Und ach, es war so Leben und
0: genießen und ach, es war schön. Das wie klingt geht's richtig. dir? Ähm, mir geht's gut und ich habe jetzt gerade überlegt, weil wir die Frage, wie, wie geht es dir meistens einfach mit mir geht's gut beantworten, ist dir das schon mal so aufgefallen? Stimmt. Also mir ist das schon aufgefallen, dass ich diese diesen einfachen Satz so nehme und einfach mhm. sage, mir geht's gut und wenn ich dann mit Menschen so wie wir beide eben so zusammen mhm. sind, dann weiß man, dass das einfach nicht der Satz ist, den er gegenüber er eigentlich hören will. Aber es ist spannend, dass man das einfach so abtut. Ja. Weißt du, wie ich meine? So dieses, geht gut. Aber was
1: ist ja, das gut? Ja, da, da sage ich ja nur, die Armees sind Könige da drin. Das, das ist ja, also anstatt, dass man Hallo sagt, sagt man ja, ja how are you? Und dann good. Ah, okay. Also da hat es ja noch eine oberflächlichere. Also da ist es ja wie ein Hallo. Bei uns sagt man vielleicht, hi, hallo, hi, morgen, fertig. Hier ist die Hallo-Frage How are you? Wie geht's dir? Und da sagt niemand, heute fühle ich mich nicht so.
0: Es wird erwartet, dass du sagst, good, how are you? Aber würde einer zuhören, wenn du sagst, mir geht's kacke?
1: Ich glaube, die Person würde dann völlig äh, erstarren. <lacht> Spannend. Mhm.
0: Ich habe das erlebt, als wir jetzt in Australien waren, dann ist das, da ist das ja auch so, dieses how are you. Mhm. Und ich, die das jetzt nicht alltäglich hat, empfinde das als etwas sehr Schönes, muss ich sagen. Ich kann dir das auch erklären, ja. warum. Also ich finde das in der Form schön. Erstens ist das so eine persönliche Frage. Und ich glaube, mhm. jeder von uns mag dass man da persönlich angesprochen wird. Mhm. So wie mit dem Vornamen oder weiß ich nicht, wie geht's dir so? Das finde ich so, oh, da fragt einer, wie es mir geht. Und dann mhm. finde ich so dieses, mir geht's gut. Ja, oberflächlich und gleichzeitig empfinde ich das als einen schönen Einstieg für die Frage danach. Also wenn ich jetzt als Urlaub unterwegs bin, ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich dann diese Mini-Mini-Mini-Konversation habe, fällt es mir leichter danach zu fragen, wo kann ja. ich hier einen Ausflug machen, wir sind gerade angekommen, keine Ahnung. Man, also ich habe das Gefühl, dass dann die Barriere für einen Smalltalk, insofern man den möchte, ähm geringer ist, als wenn ich nur Tag sage. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen empfinde ja. ich das als, ja, oberflächlich, aber als sowas Schönes Oberflächliches. Ich denke mir immer lieber oberflächlich freundlich als oberflächlich unfreundlich. Und dann so lieber dieses, how are you, I'm fine, oder was auch immer. Und dann kommt dann vielleicht manchmal noch was. Also, Sehe ich ganz genauso. Also ich mag das theoretisch eigentlich
1: auch. Also auch praktisch, ich mag's. Also ich finde es auch immer leicht, flockig, man kommt schnell in eine Konversation. Ähm, aber genau, aber es bleibt dann halt meistens schon an der Oberfläche dann hängen. Aber stört mich in dem Moment nicht, weil ich ja weiß, es ist, ich treffe ja jetzt nicht hier meine Schulfreundin mhm. oder so, sondern mhm. ich treffe irgendjemanden an der Kasse oder sonst
0: wo. Ja, und? Was mir jetzt noch so kommt, ist so diese deutsche Frage, wie geht's dir, die man sich ja auch in Freundes- und Bekanntenkreisen stellt, wenn man sich lange Zeit nicht gesehen hat, dass ja selbst in dem Rahmen man ja einfach nur sagt, mir geht's gut. Ich habe da mal drüber nachgedacht mhm. vor ewig langer Zeit und dann musste ich mir das mal aufschreiben. Ich meine, was gibt's denn noch für Wörter außer gut? Also man kann ja noch was anderes sagen, außer mir geht's gut. Und dann mhm. habe ich überlegt, also habe ich das so eine Liste geschrieben, was kann man alles sagen statt gut? Da ich gedacht, ich glaube manchmal fehlen uns einfach so die Worte, das so zu kommunizieren. Wie geht's mir? Dieser dieser Moment zum inneren und sagen, wie geht's mir denn so? Also geht's mir gut, geht's mir fröhlich, geht's mir nicht so fröhlich? Also das so. Ich glaube,
1: Aber, da müsste man wahrscheinlich die Frage stellen: Wie fühlst du dich?
0: Ja, genau. Ja, genau. Oder oder das die Frage Das schon ja, mal anders an. Genau. Oder auch so die Frage: mhm. Was ist gerade in deinem Leben los? Oder mhm. Ja, eine andere Frage stellen, um den Gegenüber einzuladen eine andere Antwort zu geben. Hm, spannend. Aber jetzt, um nur auf deine Frage zurückzukommen, wie geht's mir? Mhm. Wie war meine Woche? Ähm. Kreativ? Mhm. Ähm. Mir geht's gut, weil ich meine 100 Kilometer im Januar gelaufen bin. Ich bin ja so in der Laufgruppen-Challenge drin. Also wir laufen jetzt nicht um die Wette, wir joggen nicht oder so, sondern ähm, es geht darum, sich, dass man sich einfach im Monat bewegt und da gibt es so eine Online-Gruppe, dass du eben 100 Kilometer im Monat irgendwie mit Bewegung nachweisen. Also es wird ja nicht so streng. Ne? So jetzt so joggen, walken, spazieren. Manche fahren auch Fahrrad. ist völlig Wurst, aber es ist so eine Idee. Und da habe ich im vorletzten Tag meine 100 Kilometer geschafft. Da war ich schon ganz schön ja, so. Nee. Das war ein knappes Ding diesmal. Ähm, weil eigentlich ist 100 Kilometer nicht viel, habe ich festgestellt. Ich finde es viel. Also Echt? wenn ich das immer hört, denke ich mir, wow. Ja, ist es aber eigentlich gar nicht. Sind eigentlich, ja doch, ich weiß nicht. Dadurch, dass ich halt jeden Tag so laufe, ist es dann wieder, es läuft sich dann halt so weg, weißt du? Ich meine, für mich war das jetzt ein bisschen hektisch, weil wir halt in Urlaub, und dann hat es geregnet und dann hatte ich keine Lust und wenn du dann, da haben wir am Ende noch zwei Kilometer gefehlt, da bin ich echt hier abends zwischen Armbrot und, und, und Abwasch hier im Kreis gelaufen, um die letzten zwei <lacht> Kilometer noch irgendwie auf die Uhr zu kriegen. Ja.
1: Also es ist Aber halt schau so. mal, es ist jetzt interessant, was du sagst. Also für mich... 100 Kilometer, da denke ich mir, okay, das ist ja fast so wie, in meinem Verständnis, Bamberg, Nürnberg und zurück.
0: Ja, stimmt. Wenn
1: ich das laufen müsste, würde ich mir denken, oh, das ist aber weit. Aber weil du jetzt gesagt hast, du tust ja jeden Tag so ein bisschen, weißt genau. und dadurch summiert sich das hoch. Und das ist so schön, dieses Bild, weil man immer denkt, man muss so von 0 auf 100, weißt du, ja.
0: nee. nee,
1: regelmäßig ein bisschen, es ist ja mit allem so.
0: Ja, das und stimmt. ich glaube,
1: das vergessen wir so oft. Also ich ja voll. Ähm, und das fand ich jetzt total spannend, weil eben 100 Kilometer voll viel, aber wenn man so jeden Tag ein bisschen macht, mhm. ja, dann summiert
0: es halt auch hoch. Genau, genau. Und eben jeden Tag wirklich dranbleiben an dem, was halt gerade ansteht. Und bei den 100 Kilometern geht es halt darum, jeden Tag ein bisschen Bewegung so in den Alltag einzubauen neben dem, was man sowieso so hat, aber dass man einfach so vor sich hinläuft. Und ich finde ja dieses vor, vor mich hinlaufen, also dieses stupide vor mich hinlaufen, ach, das finde ich ja, das ist ja meine Meditation. Das ist ja mhm. besser wie auf dem Kissen sitzen. Das mag ich auch, aber dieses einfach so, ich habe so eine Runde hier bei mir daheim, wo ich nicht mehr drüber nachdenken muss, wo ich abbiegen muss, so, sondern wo ich genau weiß, blablabla bla, bla und so. Und die laufe ich dann einfach stupide ab, ey. Ich finde das so entspannt, glaubst du es? Ich habe mich ja mal mit Jogging, nicht gequält, ist gelogen, aber ich habe es mal mit Jogging probiert vor vier, vier Jahren. Und das ist schon anstrengend, muss ich sagen. Das geht dann irgendwann auf die Knie und auf die Hüfte. Und wenn du dann noch schneller werden willst oder so, dann müsstest du theoretisch, äh, praktisch wahrscheinlich auch, so Lauftraining machen und sowas. Da habe ich ja absolut keinen Bock drauf. Ich will einfach nur laufen und dann einfach besser werden. So, ne? So, Bäm, ich will ja. besser werden. Und dann habe ich das irgendwie aus Frustration gelassen. Und dann habe ich irgendwann aber festgestellt, dass ich halt ein Läufer bin. Das finde ich auch ganz spannend. Dass ich halt so ein schneller Läufer bin, so ein, so ein schneller Spaziergänger, so. So wie andere sagen, sie fahren total gerne Fahrrad. Ich zum Beispiel finde Fahrradfahren total ätzend, bin kein Fahrradfahrer. Ich mache das halt, aber ich finde Fahrradfahren ist nicht meine Sportart. Genau, und da habe ich festgestellt, ich bin denn einer, der läuft. Der ja, zum Beispiel auch, wenn ich verreise, am liebsten zu Fuß eben alles erkundet. Wo andere wieder sagen, Ja, das nee, mache ich auch gern. Ich fahre lieber mit dem Rad, dann sieht man mehr und schneller. Oder andere sagen, nee, mit dem Auto. Oder jeder hat ja so seine Präferenzen, ne? Ich bin da eher so einfach vor mich hinlaufen, noch ein Fuß und noch ein Fuß. Genau. Und das habe ich jetzt geschafft. Da war, war ich so stolz. Also ich war jetzt auch stolz die Woche auf mich, muss ich sagen. Ja, finde ich,
1: kannst du auch sein. Also es ist ja schon ein Ziel, das du da erreicht hast und auch bist dran geblieben. Und ich finde, das ist ja auch, kann man stolz drauf sein.
0: Hm. Das finde ich auch. Und dann, was war sonst noch? Nee, es war eine gute Woche, weil ohne große Vorkommnisse, meine Routine wurde nicht großartig gestört und deswegen kann ich sagen, dass ich jetzt gerade hier sehr zufrieden sitze. Mhm. Schön. Ich war
1: auch diese Woche ähm, bei einem Event hier im Deutschen Haus und… Ich habe dann auch wieder gemerkt, es ist auch mal gut, dass man mal wohin geht, wo man sonst nicht hingehen würde und sich mal was anderes anhört, andere Menschen sieht. Ich war mehr Beobachter und Zuhörer und trotzdem hat mir das irgendwie was gegeben, das ist weil toll. ich irgendwie so mal was anderes gemacht habe. So. Hm. Und ich muss sagen, es hat mich dann doch sehr inspiriert und ich habe viel darüber nachgedacht und so und ich habe mir dann wieder gedacht, Mei Susi, man müsste eigentlich viel öfters irgendwie mal sowas machen, was so mal echt was ganz anderes ist.
0: Also sowas, was einem gar nicht normalerweise begegnen würde? Meinst du sowas? Ja,
1: also zum Beispiel, mhm. dass man sagt, ähm, ich gehe normalerweise nie zu einem Sportevent, ich gehe da jetzt mal hin. Ja. Oder ich höre mir mal einen Vortrag von irgendjemanden an über die Antarktis. Aber es ist irgendwie so was, was man gar nicht so vielleicht in seinem Feld hätte, normalerweise, in seinem Interessenfeld
0: vielleicht, so. Und dass man sich das dann, ähm, anhört, zum Beispiel. Ja, das finde ich auch wichtig. Das finde ich auch. Weil ich denke, ja, so wie du auch, ich denke, dass es eben auch nochmal nicht nur inspirierend ist, sondern den Horizont ja nochmal ganz krass auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, Absolut. Erweitert.
1: Absolut. Und da habe also ich hab auch sagen, gemerkt, so eine Generationssache, ja. weißt du, da waren vorwiegend oh. ältere Leute. Ich war hm. so mit die Jüngste. Das, ist ja das fand ich dann auch irgendwie seltsam. Ja, ja, was war ich so, oh, okay. Und dann auch das zu sehen, weil ich bin ja jetzt sonst nicht so viel mit so vielen älteren Leuten zusammen, aber dann zu beobachten, wie die Gedanken bei denen so sind und. Na, wo die herkommen und was sie reden und wie sie denken und dann ich dann dazwischen und am Ende war mir dann so ein bisschen leicht die Hutschnur hoch. Weil ich gemerkt habe so, ah, das ist jetzt so die alte Generation, die so na so ein Denken hat und dann war ich so, mm, okay, das ist... Und dann dachte ich mir, komm Susi, lass jetzt... Das passt schon, du musst deinen Senf da jetzt nicht abgeben dazu, dein Senfkörnchen. Let it be. Und
0: nimm es als Inspiration. Das ist schon spannend, wenn du mal die Elterngeneration hörst, hörst, ne? was die so denken mhm. und die, die so auf die Welt gucken und was sich da dann schon auch zu uns verändert hat und was sich ja dann auch in den Generationen nach und so verändert. ne. Also ich muss sagen, meine Erfahrung mit Älteren, also, nee, also pass auf, <lacht> also es ist so, dass es mal eine Zeit in meinem Leben gab, ich will nicht, dass ich da Angst vor den Älteren hatte, aber ich war nicht so gerne in Nähe von älteren Menschen. So, mhm. Dann habe ich dann irgendwas dann mal so gerafft. Also gerade so durch die Gastronomie, da hast du ja auch viele Ältere und so. Ich dachte, warum ist das so? Warum will ich da nicht so in, in den, den deren Gegenwart zu so sein? Dann wurde mich da, habe ich mich erinnert, dass das mich viel an meine Großeltern erinnert hat. Und ich finde, so ältere Leute haben ja auch so einen speziellen Geruch. So irgendwie nach mhm. Herztabletten und... <lacht> 47, 11 und so. Und das ist auch gar nicht Werten so gemeint, aber das ist ja so diese Altersgeneration. Und dann habe ich überlegt, ob das das ist, wo ich dann so ein bisschen Schiss auch habe, davor mich mhm. damit zu beschäftigen und auch die, die Menschen als Menschen so zu sehen und nicht nur als Oma und Opa. Also klar sind das Menschen, aber ja. weißt du, das wird ja manchmal so, also ich habe das so ein bisschen abgekoppelt gesehen. Weißt du, so, ich habe so gedacht, ja Oma, Opa, alles klar, aber was mit den anderen so? Und dann habe ich dann so ein, zwei Bücher mal gelesen da, dazu zu den älteren Menschen und jetzt finde ich das super faszinierend und möchte eigentlich ganz oft mit, auch gerade in unserer Verwandtschaft, älteren Menschen Zeit verbringen, weil ich glaube, dass die so viel zu erzählen haben von von mhm. Dingen, von Ereignissen, von denen ich gar keine Ahnung habe und auch Lebensweisheiten weitergeben können, die bei mir noch gar nicht um Schirm sind, was aber nicht bedeutet, mhm. dass das alles, was die uns erzählen dass ich das gleichwertig gut finde. Also ich glaube schon, da sind auch noch teilweise Gedankenguts oder Strukturen drin, wo ich denke, na, das ist jetzt schon ein bisschen überholt so. Aber ich finde das so faszinierend, mittlerweile, mich mit denen so auszutauschen und denen auch den Raum so zu geben, weil ich glaube, die kommen eigentlich in dieser für mich wahrgenommenen, Verjüngungswelt, in der wir uns gerade so befinden, mit dem ganzen mhm. Schönheitsideal und diesem ganzen Market und diesem ganzen bis 30 musst du Kinder verheiratet und Karriere haben und danach ist sowieso nichts mehr. Viel zu kurz. Ja.
1: Und dann, da kommen mir nämlich jetzt auch zwei Sachen. Einmal habe ich da festgestellt, bei diesem Event, ähm, dass es auch wichtig ist, dass neue Generationen kommen, weil ich mir denke, ja, ja. ich war jetzt so die mittlere Generation, ich habe jetzt denen dazugehört und wenn ich jetzt an 20-Jährige denke, denke ich mir, oh Gott, das ist irgendwie auch gut zu sehen, dass es auch wichtig ist, ja. dass neue junge Leute nachkommen und dass es einen Generationswechsel gibt. Und dann auch, wie du gesagt hast, dieses, ähm, was sagen die? Und ich finde so, es wird ja auch so, weiß ich weiß gar nicht, gell? So ab 60, 70 ist es so, mhm. Mm Aber danach geht es ja noch weiter. Ja, ist, ja. Auch meine, meine Oma ist äh, 93 und dann denke ich mir, was hat die eigentlich die letzten 10, 20 Jahre gemacht? Also als ob das nichts hm? mehr Aufregendes wäre, wo ich mir denke, das ist doch totaler Quatsch. Ja, ist es, ja. Also weißt ja. du, weil man denkt immer so, irgendwann ist so Schluss und dann hockt man nur vom Fernsehen.
0: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass es da viel mehr so eine Vermischung dieser Generation geben darf. Also auch, dass die älteren mhm. Generationen, damit die eben nicht so stur werden oder so eigenbrötlerisch, dass die auch viel mehr Kontakt mit den jungen Leuten brauchen, um eben auch so zu verstehen, wie die jungen Leute unterwegs sind, mit was für Ideen im Kopf oder was ja. für Problem oder so. Und das wird, glaube ich, auch im Moment alles ein bisschen zu, ich will nicht sagen separiert, aber es findet schon... So getrennt hat Und ich muss sagen, das hat sich bei mir in den letzten Jahren zum Beispiel auch verändert. Da bin ich auch dafür, dass sich das viel mehr mischt, auch bei unserer Familie. Dass ich eben sage, dass unsere Kinder viel mehr mit den Großeltern Kontakt haben sollen. Und da haben sie auch. Aber, ne, das einfach auch so zu unterstützen, weil das ja absolut wertvoll ist, da Generationen miteinander so zu verbinden, damit man eben auch, ja, gemeinsam einfach auch neue Erfahrungen machen kann was ja wieder super ist ja. für die Generationen, die dann so danach kommen. Und und ich habe mal einen Bericht gesehen über die glücklichsten, war das die glücklichsten Menschen? Das waren auf jeden Fall die ältesten Menschen. Also das, wo also das war ging darum, wo werden die Menschen am ältesten? Und dann gab es zwei Regionen. Eine war Okinawa, das ist eine Insel kurz vor Japan. Und eine Region ist so eine Bergregion in Chile. Italien. Ah, Chile, okay. Chile, genau. Und dann war die, war, war die Frage, warum diese beiden Regionen, dann hat sich da so ein Reporter-Team auf den Weg gemacht und hat das halt ähm, recherchiert. Und dann sind die da nach Chile hin und haben festgestellt, dass klimatisch dass das da sehr gut ist, also nicht so warm, nicht so kalt, ähm, also gut für Gelenke und Räume wahrscheinlich, also wirklich so ein schönes Wohlfühlwetter. Ähm, über die Ernährung sind sie hingekommen, also viel Bioprodukte, also das, was wir auch alles so wissen. Und, und das fand ich spannend, die haben alle bis ins hohe Alter gearbeitet. Also die haben nicht mhm. aufgehört mit mit äh, 60 oder so, da waren die noch bis Mitte 80 am Gange und haben dann noch die eine hat als Ehebamme gearbeitet, der andere hat noch als Gärtner gearbeitet. Also die waren alle, im Durchschnitt sterben die alle mit 101, glaube ich, da in der Region. Und äh, die haben vielleicht die letzten fünf Jahre gesessen und dann so, und dann mhm. haben die haben alle so gesagt, und das fand ich auch ganz spannend, haben sie die interviewt und dann haben sie da so ein einen älteren Herrn gefragt, der war weiß ich nicht, 98 oder so. Und dann hat er gesagt, er ist jetzt fertig mit Leben. Also er weiß jetzt nicht, was er jetzt noch <lacht> erleben kann. So, ne? Also er hat jetzt alles gemacht, er hat gearbeitet und Kinder gekriegt und hat sich um die Enkel gekümmert, in die Gemeinschaft eingezahlt und also, aber er wäre dann jetzt auch fertig, so, ne? Und dann habe ich mir so überlegt, ich sag, was ist das für ein schöner Satz? Wenn du am Ende deines mhm. Lebens sagen kannst, also ich bin jetzt fertig. Also ich glaube, ich, glaub, mhm. ich habe alles ausgeschöpft, was war aber jetzt ja. ist auch halt gut, ich bin jetzt wirklich lebensmüde, ne? in dem Sinne so mhm. müde vom Leben. Ja. Und das fand ich total schön zu sehen, auch wie die da miteinander umgegangen sind. Und zum Beispiel die Frauen haben teilweise mit 60 noch Kinder gekriegt, aber die waren halt alle mit, mit, wow. mit 85 noch total aktiv. Für die war das jetzt nicht so, ja wir kriegen halt keine mhm. Kinder, weil wir sind ja Rentner, sondern das ist jetzt halt so, die Mutter Natur will das so, dann machen wir das halt dann haben sich alle eben auch um die Kinder so gekümmert. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und wenn ich dann so in unsere westliche Welt gucke, wo jeder da versucht, so seins zu machen und wo man dann überlegt, wann man wie früh man in Rente kann, um sich dann irgendwo hinzusetzen, weiß ich nicht, ob das so mhm. die ideale Form des mhm. Lebensgestalten ist, sage ich jetzt so mal. Also ich für mich kann nur sagen, dass ich das nicht möchte. Also ich möchte schon so lange wie möglich die Dinge tun, auf die ich richtig Bock habe. Also ja. Ich habe auch das große Glück. Aber das ist auch
1: dieses Lebenskonzept, gell? Das ist irgendwie ja. so, du arbeitest dann bis 65 und dann, mh, ja, und dann was? Was dann? Dann, dann hockst das, du dich ja, hin ja. und, und, und ja. ruhst dich auch von deiner schweren Arbeit. Was ist das denn für ein Modell? Mhm. Das ist doch total Banane. Und auch dieses Sparen und so für die Rente und alles. Ja, was ist, wenn du die nie erreichst? Mhm. Mhm. Es gibt übrigens auch auf Netflix äh, eine Serie, die heißt The Blue Zones, glaube ich. Und die gehen auch in so sieben bis acht verschiedene Orte und gucken eben, warum sind die Menschen dort so viel älter als woanders. Mhm. Und eben ist super spannend, super interessant, kann ich echt empfehlen. Und eine Sache auch, die noch zusätzlich dort rauskommt, zu den Sachen, die du jetzt gesagt hat, ist, sie haben eine Gemeinschaft. Sie ja. sind eingebettet in einer Gemeinschaft. Sie haben Leute um sich rum, sie treffen sich zusammen, sie machen Dinge zusammen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass dann die Älteren immer so ein bisschen ausgegrenzt werden eigentlich aus dem der Gesellschaft und aus dem Alltag. Ja? Die Oma hockt dann daheim, naja, dann kommt sie, am Sonntag kommt sie immer zum Essen mit und den Rest der Woche hockt sie halt dann daheim. Mhm. Wo ich mir denke, ja, bei denen, das Problem ist ja auch ganz oft, dass denen die Freunde auch wegsterben. Ja. Ist so. Na, und so dieses. Und ich glaube aber, oder ich könnte mir vorstellen, dass das wieder zurück dahin geht, zu diesem Mehrgenerationenhaus. So, ich glaube vom Gefühl her, dass wir vielleicht die nächsten 10, 20 Jahre, dass da wieder eine Rückbesinnung kommt, weil man das Ganzen so ein bisschen müde ist. Dieses alleine und go for it. Und das kann das ja nicht alles sein hier im Leben.
0: Ja, das glaube ich auch und Ich habe auch gelesen, dass es ja auch ganz viele vermehrte Single-Haushalte jetzt auch in Deutschland gibt. Ne? also dass, dann, mhm. dass viele jetzt auch alleine so leben so und dann frei gewählt. Und das ist natürlich eine super tolle Freiheit, sich da so das Leben gestalten zu können. Aber ich glaube auch, dass wir als Typ Mensch nicht dafür gemacht sind. Ich glaube, der Mensch ist und bleibt ein Herdentier und braucht die Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Rückbesinnung, von der du gesprochen hast, ist auch super wichtig, für einen selber und dann auch für das große Ganze. Also wie gesagt, ich kann es nur von mir sagen. Also ich unterhalte mich total gern mit den älteren Leuten und höre denen so zu, was die zu erzählen. haben. manchmal sind das ja auch so Sachen, wo du denkst, krass. Also weiß ich nicht. Mhm. Ich hatte heute zum Beispiel eine Interview, ein Interview, ein Interviewvorgespräch für meinen Podcast. Da habe ich mhm. mich mit auch mit einer Dame unterhalten, die dann auch kommt und da geht's über, geht über Gesichtsreading. Also die liest Gesichter. Total spannend. Oh genau. Ähm, und die hat zum Beispiel erzählt, dass ähm, sie vor 25 Jahren in China war. Und dann haben wir uns über mhm. China unterhalten, weil ich ja wie gesagt, auch in China lebe. Und dann hat sie erzählt von ihrer Erfahrung damals. Und dann und das ist total spannend, weil ich ja das China nur jetzt kenne. Und wenn mir dann jemand mhm. erzählt, er war da und da und hat da war das so und so und ich war jetzt da und kann sagen, das ist so und so. finde ich also ich gucke mir auch mittlerweile total gerne, also als, als Stepp fand ich das nicht cool, meine Oma da irgendwelche Bilder gebracht hat. Zumal das für mich total absurd war, dass meine Oma mein Kind war oder dass meine Mutter mein Kind ja. war. Als ich geschneit ja. habe, dass meine Mutter einen Vornamen hat, ist für mich eine Welt zusammengebrochen mit acht Jahren. Ne? Da habe ich gedacht, hä, <lacht> wie hat sie denn jetzt einen Vornamen? Weißt du so, wenn du so denkst, das ist halt die Mama und der Papa und dann spricht mal ein, einer meine Mama mit mit ihrem Namen an so und ich denke mir, hä was ist da los? Also es ist ja für meinen kleinen Kopf total viel gewesen. Aber jetzt ist es eben so, dass ich das so, die Geschichten dahinter und wie war das und, und, und mhm. wo habt ihr das Bild gemacht? Also es ist schon richtig spannend. Und ich möchte ja, wenn wir dann jetzt in Deutschland zurück sind, habe ich gelesen, dass es in Berlin, also ich komme aus der DDR und gibt es ja nicht mehr. Aber es gibt in Berlin, weil meine Eltern, äh, meine Eltern, sag ich schon, meine Kinder sich das nicht vorstellen können, wie wie ist das in der DDR gewesen? Also, wie willst du auch was erklären, mhm. was was es nicht gibt? Wie, wie willst du das? Mhm. Also wir wir erzählen mhm. halt viel, mein Mann und ich. Aber genau, und in Berlin gibt es 44 Museumswohnungen, die eingerichtet sind wie damals oh. in DDR-Zeiten. Also du musst dann da cool. irgendwie, gibt es da eine Anlaufstelle und dann musst du gucken, welche Wohnung ist gerade zur Besichtigung frei oder wie auch immer das läuft. Keine Ahnung, aber ich will das auf jeden Fall machen. Und da habe ich so einen Beitrag gesehen von diesem Wohnung. Also unsere Wohnung sah nicht so aus, aber das kam mir alles sehr vertraut vor. So. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist auch so wichtig, dass man sich dann so diese, diese Geschichte, die noch da ist, von den ja. Leuten, die noch da sind, anhört oder dann eben die Möglichkeit hat, Museum zu besuchen, um zu sehen, wie es gewesen ist. Also das finde ich so spannend, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, total. Und vor allem, ich denke mir auch so, ähm, auch weil ich bei diesem Event war, ich will jetzt auch gar nicht reingehen, aber nur vom Thema eben dieses, da ging es um jüdische, wie jüdische Menschen auf Deutschland gucken. So. Mhm. Also das Thema aber an sich das war schon so jüdische ein bisschen geladen. Menschen, die
0: jetzt, in, die jetzt in New York sind sozusagen.
1: Ja, genau. Also es war Germany through my Jewish Eyes. Also mhm, okay. Deutschland durch meine jüdischen Augen. Und der hat halt ein Essay vorgelesen und so und Genau. Also deswegen hat mich dieses Thema interessiert. So. ja Genau. Aber was ich eben da auch ähm, beobachtet habe, und was ich dann auch interessant fand, ist, weil du das jetzt sagst, wie war es früher? Also du bist zwar schon in der DDR aufgewachsen. Okay, unsere Großeltern sind eigentlich Kriegskinder. Ja, die ja, ja. waren im Krieg. ja Also, oder denke ich mir, wow, das ist noch nicht, also so lange her alles. Also dieses. Ich bin jetzt, oder wir sind jetzt die zweite Generation unter unseren Großeltern nach dem Krieg. Ja. Und da denke ich mir, was da epigenetisch in uns noch drin hängt, das finde ich irgendwie crazy. Also das ist so, wenn man davon ausgeht, ne, dass man so genetisch Dinge übernimmt, also als Beispiel, wenn, du, äh, wenn deine Großeltern äh, gehungert haben geht epigenetisch wahrscheinlich weiter, dass halt, ähm, na, du gelernt hast, so genetisch, okay, wenn Essen da ist, müssen wir das essen, weil wir wissen ja nicht, wann es wieder Essen gibt. Ja. So Sachen zum Beispiel. Also das, diese genetischen Informationen werden weitergegeben. Und da frage ich mich dann schon auch, ja, was habe ich denn da so eigentlich drin stecken in mir? Ja, also dieses Ach meine Mama ist jetzt mit fünf Kindern, die hatten jetzt nicht so viel auf dem Dorf und so. Und mm. mir ging es halt total gut. Mm. Also dieser eine Generationssprung sind Welten.
0: Ja. Also ja. das
1: finde ich manchmal so ein bisschen crazy, dass man das überhaupt kapieren kann.
0: Mm. Mm. Also das finde ich auch total spannend, ähm, auch also neben der... Epigenetik eben auch systematisch, also aus der Systemik heraus mhm. betrachtet, ja. wie sind die Systeme dann aufgestellt und welche Verhaltensmuster und so werden weitergegeben. Und da gibt es ja diese, diese wunderbare Buchreihe, ne? Kriegskinder, Kriegsenkel, Kriegsurenkel äh, von, Aha. weiß ich nicht, also da gibt es so eine, so eine Dreierbücherreihe. Ähm, und das ist auch ganz spannend zu sehen im Verständnis für die ältere Generation. Warum mhm. ist es zum Beispiel so, dass, wenn ich bei meinen Eltern zum Beispiel zu Besuch bin, dass es da immer Essen gibt. Es gibt immer Essen, alle drei Stunden gibt es irgendwie Essen. Ja. Auch, ne? Und unser eins denkt sich, ja, aber man muss da mal ein bisschen gucken, man kann ja so viel essen so. Aber wenn man sich überlegt, dass ja so meine Oma halt gehungert hat und dafür gesorgt hat, dass mhm. immer Essen auf dem Tisch war und dieses Verhaltensmuster an meine Mutter weitergegeben hat und die jetzt eben auch hortet, weil halt das da unbewusst weitergegeben oder also ich bin ja sowieso von der Systeme von der, vom systemischen überzeugt, dass wir da ganz viel, wenn wir so, ein, so, ein, so einen Stammbaum auch aufmalen, ganz viel erkennen, wie funktioniert unsere unsere Familie und wie ist das System aufgebaut und welche Funktion so habe ich. Aber an solchen Momenten erkenne ich für mich zum Beispiel dieses Mehrverständnis, warum ist es so? Das rechtfertigt nicht, mhm. dass alles, was die ältere Generation gemacht hat, super ist, auf gar keinen Fall. Aber es gibt so ein bisschen... Wie hat meine Ausbilderin zu mir gesagt, es macht nicht alles gut, aber es gibt so ein bisschen Frieden rein in das Ganze. So ein bisschen ja. befriedigt im Sinne von, da ist jetzt Frieden und das ist jetzt so. Und ähm, und gerade, weil du das Thema auch angebracht hast mit der Geschichte und auch mit dem Krieg und so, ich glaube, da steckt immer noch so ein Mühe drin, also auch bei uns Total. noch. Total. Ähm, und wenn man sich damit beschäftigt, glaube ich, kommt man sich so ein bisschen auch auf die Schliche ähm, und das ist halt auch spannend und das ist auch so, wo ich denke, da müssen wir eben auch den älteren Generationen so zulassen, weil ich glaube, alleine dadurch, dass die ihre Geschichten erzählen und jemand da ist, der zuhört, löst sich vielleicht auch schon was, weißt du, aber wenn die ihre mhm. Geschichten halt nicht erzählen dürfen, weil die keiner hören will… Das ist mhm. ja auch nicht schön so, ne. Das ist ja auch eine Wertung dann für, für deren Leben einfach. Du sagst, ja, jetzt kommt jetzt die, die, da wieder mit dieser Geschichte so, ne. Manche Geschichten muss man eben ganz oft erzählen, muss man die selber für sich so verarbeitet. Das weiß man ja selber so, dass man manche Geschichten immer wieder ja. kaut und immer wieder kaut. Und irgendwann kommt der Tag, da musst du sie nicht nochmal erzählen, weil jetzt, jetzt ist durchgekaut. Jetzt, jetzt ist wirklich fertig erzählt. Es gibt nichts mehr. Und ich glaube, wenn man den Raum aufmachen würde, also größer machen würde, jeder da so, wo er ist, und die könnten alle ihre Geschichten erzählen, dann wäre das schon so der erste Schritt für gegenseitige Akzeptanz und Heilung, weil dann die jungen Leute ja auch mit diesen Geschichten arbeiten könnten und dann wäre wieder auch Kontakt so zwischen den Generationen so drin, ne? aber ich habe eben mhm. auch das Gefühl, dass solche Veranstaltungen noch zu wenig sind oder so, weißt mhm. du, was ich meine? Und das auch in Familien, das hast du eben auch nochmal so schön gesagt vorhin, so dieses, dann geht man halt zum Kaffee zur Oma oder mhm. ne, dann später zur eigenen Mama oder die Kinder oder deine Kinder oder meine Kinder gehen dann zur Oma oder so. Und ich glaube, wenn man da auch den Raum bei sich, also jeder kann ja bei sich auch was machen. Man muss ja gar nicht warten, dass jetzt irgendwie was, was Großes, man kann ja bei sich so anfangen. Ich glaube, das ja. ist gut. Ich glaube schon.
1: Und es ist auch, was mir mhm. da auch aufgefallen ist, bei diesem Event war so dieses, es ist eine Generation, die eine Geschichte hat und die an dieser Geschichte auch festhält und auch festhalten will. Was glaubst du, warum? Das ist warum? ein starkes Statement. Mhm. Aber das hat sich für mich in diesem Abend immer mehr rauskristallisiert, wo ich mir gedacht habe, wow, da schwingt jetzt so ein bisschen leicht Ignoranz mit, muss ich jetzt mal sagen. Da ist mir dann die Hutschnur so ein bisschen hochgegangen, weil ich gedacht habe, ich als übernächste Generation oder nächste Generation saß dann da und dachte mir so, naja, aber ihr könnt doch da drin jetzt nicht hängen bleiben Also es ist wichtig, diese Geschichten zu erzählen, weil das hat mir auch viel gegeben und ich habe auch viel nochmal anders wahrgenommen. Und ich fand es auch emotional und dann hat es aber gestoppt weißt du, dann ging es nicht weiter in dieses, okay, wie kann man das jetzt heute sehen oder wie ist es jetzt heutzutage? Das wollte man dann nicht hören. Man wollte in dieser alten Suppe hocken bleiben und drin im Kreis schwimmen. Da, mhm. Und da wurde ich dann, boah, da ist bei mir innerlich das Feuer dann losgegangen. Weil ich mir denke, das ist doch das Wichtige. Dieses, diese Geschichten sind wichtig und die sollten wir uns auch anhören und auch vielleicht verstehen und neugierig sein. Aber es geht doch weiter.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Hm? Also dieses, und da, weißt du, war ich so ein bisschen schockiert, dass wir Menschen, oder bin ich ja genauso, das machen wir, glaube ich, alle, wir erzählen uns alle eine Geschichte. Hm. Und in der schwimmen wir rum. Hm. Also zum Beispiel, ja. wie ist es jetzt bei dir? Also du kommst aus der DDR, aber ist es was, wo du sagen würdest, das ist etwas, was dich natürlich definiert? Aber ist das eine Geschichte, die du dir erzählst, die was mit dir macht? Also,
0: mm -mm. also in der Form jetzt no. nicht. Ich war zehn oder elf, glaube ich. Zehn, als die erwähnt war, genau. Ähm, es ist schon so, dass mich das ganz lange getriggert hat, wenn Leute, getriggert das ist auch so ein neues, modernes Wort, aber ich habe mich angegriffen mhm. gefühlt. Wenn ähm, Leute gesagt haben, na ja, wenn die Grenze nicht aufgegangen wäre, dann hätte sich ja nichts geändert. Und das fand ich unfair, weil ich in meinen zehn Jahren, die ich da gelebt habe, eine gute Kindheit einfach hatte. So ja. Und bin dann immer so ein bisschen fuchsig geworden. Und habe dann immer gedacht, warum werde ich da so fuchsig bei? Ich meine, das kann ja jeder sehen, wie er will. Aber war, war, warum ich? Ich habe ja gar keine Ahnung, wie das gewesen ist als Erwachsener. Vielleicht war es als Erwachsener ja ganz anders. so. Ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich die Geschichte ändere dann verändert sich meine Kindheit. Also wenn ich wenn ich jetzt sage, ja okay, ah. wenn das nicht gewesen wäre mit der Grenzöffnung, dann wären andere Sachen nicht gewesen und für mich auch nicht möglich gewesen, was ja stimmt, ich würde da nicht in China sitzen. Und dann hatte ich immer Schiss, dass wenn ich mir eine andere Geschichte erzähle oder die Geschichte aufgebe, dass dann auf einmal ich sagen muss, meine Kindheit war blöd. Aber ich habe ja irgendwann geschnallt, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Also meine Kindheit war 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 toll, war alles super. Also und aus der kindlichen Sicht kann ich auch nichts Negatives dazu sagen, was da auch schiefgelaufen ist, wie in jedem anderen Staat auch Dinge gibt, die gut und weniger gut sind. Und ich glaube, dass das auch so ein Grund ist, warum ältere Leute an ihren Geschichten festhalten. Ich verstehe total, was du meinst, dass man so selber, mit, weil man ja nochmal andere Erkenntnisse gewonnen hat durch durch andere Gespräche, durch andere Dinge, die man gesehen und gehört hat, aber ich glaube, wenn, wenn wenn du ab einem bestimmten Alter deine Geschichte anders sehen würdest und aufhören würdest drin zu schwimmen, ich glaube, dann hast du Angst, dass das alles nichts wert ist, was du hattest. Weißt du, weil du dann auf einmal hm. vielleicht auch denkst, wenn das ist, also wenn ich da Luft dran lasse an die Geschichte und mir überlege, hm. da da der, der der Moment war halt nicht so gut, dann hätte ich mich ja anders entscheiden müssen und was das was würde das für mich denn so bedeuten? Und ich glaube, dass das schon noch so ein Sicherheitsschutz ist was es nicht besser macht, aber vielleicht zu so, so ein bisschen Frieden führt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber das ist ja jetzt, das ist ja das Spannende. Also, also wenn ich doch jetzt aber keine gute Zeit zum Beispiel hatte, als Kind oder so, ne? Mhm. Und das hat natürlich mein Leben definiert. Mhm. Wenn ich doch weiterhin an dieser Geschichte negativ dran hängen bleibe und mir sage, ja, ich konnte ja das und das nicht machen, weil mir ging es hm. da ja so schlecht. Und hm. mir ist das und das passiert. Hm. Und Dann komme ich doch auch nicht raus.
0: Ja, aber ich glaube, dass dieses Hängenbleiben ja trotzdem das, was gewesen ist, schützt. Weil sobald man sagt, ja, okay, das war schlecht und übernimmt jetzt oder würde jetzt vielleicht was anderes sehen, würde, müsste man ja theoretisch andere Entscheidungen treffen. Und da hat man wahrscheinlich Angst. Mhm. Weil also du dir, ich glaube schon. Ich glaube, sobald du deine Geschichte anders wahrnimmst oder so, musst du ja was mit der Erkenntnis machen. Was willst du damit machen? Also musst du ja irgendwas machen mit der Erkenntnis. Kannst du nicht sagen, irgendwann, okay, ja, sehe ich einfach war kacke. Und, und was machst du dann? Musst du aufhören zu jammern. Okay, was was bedeutet das? Puh bedeutet wahrscheinlich, ich müsste andere Entscheidungen treffen oder ich müsste was mm. ändern oder ich müsste vielleicht, weil in der Vergangenheit das und das schlecht gelaufen ist, den und den Menschen nochmal sprechen, um das nochmal so, zu aber solange ich halt da in dieser Ding, das ist halt auch, also das klingt jetzt total gemein, aber ich glaube, das ist halt auch bequem zu sagen, es war halt alles schlecht oder es war alles gut oder keine Ahnung, was auch immer. Ich glaube, sobald ich du Ich verstehe total... Ja, hm? nee. ja ich glaube dass das wie so ein Eigenschutz ist.
1: Ja. Also Schutz, glaube ich, absolut. Was ich so krass finde, ist dieses, dass man sich so heftig davon definieren lässt. Ich kann ja nicht, weil... Mhm. Mhm. Das geht ja nicht, weil... Ich mhm. fühle mich so, weil mir das mhm. ja passiert ist. Mhm. Also es hat für mich auch so eine leichte Opferhaltung, mhm. was ich aber total verstehen kann und ich mache das genauso mit Themen, also da nehme ich mhm. mich ja gar nicht aus... Aber wenn man dann manchmal von außen so drauf blickt, denk, ich habe mir nur gedacht, du hast dir jetzt 60 Jahre, vielleicht auch länger, diese Geschichte erzählt. Und offensichtlich definiert dich das noch komplett. Mhm. Andererseits könnte man aber auch natürlich sagen, wegen einer Geschichte, die man weiter aufrecht erhält, versucht man vielleicht auch Dinge zu verändern und besser zu machen für andere, weißt du, also er war dann sehr aktiv und hat so versucht, ähm, ja, ja, na, klar. na, das so in die Heilung zu bringen und so weiter, aber ich fand es so krass zu sehen, wie er diesen Essay vorgelesen hat und wie sehr er diesen Schmerz und dieses alles noch so stark hm. in ihm wabert und ihn definiert und also als Beispiel, um vielleicht kann man es dann besser verstehen, er hat so seine Geschichte erzählt und er ist geflohen aus Deutschland und bla bla bla, war dann in den 90ern in Deutschland und hat diesen Essay vorgetragen mhm. und hat ihn jetzt 30 Jahre später nochmal dort im Deutschen Haus vorgetragen. Mhm. Und dann kam raus, dass er aber seit den 90ern nicht mehr in Deutschland war. Also, weißt du, und dann habe ich mir gedacht, das, was also du hängst jetzt immer noch in dieser alten deutschen Geschichte drin, also du kannst doch das nicht einfach ignorieren, was mittlerweile passiert ist. Also dieser Essay hat in den 60ern gespielt, dass du natürlich in den 60ern in Deutschland eine andere Erfahrung hattest mhm. als in den 90ern oder jetzt, ist doch ganz klar. Und ich fand das so spannend, weil am Ende dann eine Person gesagt hat, eine jüdische Dame, ja, dass er unbedingt nach Berlin gehen soll, weil sie ist öfters da und es ist komplett anders und es hat nichts mehr damit zu tun, was er für ein Bild hat und so. Und da ist mir die Hutschnur hochgegangen. Mhm. Weißt du, weil ich mir gedacht habe, du möchtest in dieser alten Geschichte weiterhin drin hocken und bist eigentlich nicht so wirklich bereit, dieses Land nochmal neu anzugucken. Mhm. Weil du vielleicht dann auch, vielleicht würdest du eine gewisse Heilung erleben.
0: Mhm. Ja. Dass da was passiert ist und so. Und
1: dachte ich mir, ja, dass das geht dann irgendwie anscheinend nicht interessant.
0: Ja, weil dann vielleicht doch die Definition wegfällt, weißt du, weil ja dann plötzlich musst du dir was anderes einfallen lassen, weil am Ende gibt dir ja die, deine Geschichte in dem Moment die Definition, aber wenn du dir ja. natürlich eine Definition von außen abholst, wer bist du denn für dich? Ich meine, das ist ja mhm. genauso, wenn wir jetzt mal ein ganz anderes Beispiel nehmen, du lebst, bist verheiratet, blablabla bla bla, und dann plötzlich Trennung, Scheidung, Sorgerechtsstreit. Ne? Ja. So, und dann bist du immer gegen deinen Partner und der ist doof und der war das und keine Ahnung, er ist fremdgegangen oder hatte keinen Punkt mehr, was weiß ich. Aber du bist dann immer so in diesem Kämpfen, 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 Kämpfen. So. Und dann definierst du dich ja auch dadurch, wo du dann auch sagen kannst, ja, okay, das passt jetzt halt nicht mehr und vielleicht sind da auch Verletzungen gefallen und Worte oder was auch immer und das ist natürlich, das macht's auf keinen Fall besser jetzt und du sollst es auch nicht verzeihen, aber wie wäre es denn, wenn du jetzt einfach da so einen Strich machst und dann versuchst, es im, im Interesse der Kinder meinetwegen äh, lieblich zu machen, weil eben die mhm. Kinder nur, wenn, wenn man sich sieht, ähm, diesen Moment mit Mama und Papa haben, also das wäre ja so. Mhm. Aber dann müsstest du ja in dem Moment, also mir ging es ja bei meiner Scheidung damals ja auch so, da muss man in dem Moment einfach diese Definition ja auch loslassen und muss sich ja, ja wieder neu neu finden und muss dann wieder so für sich neu mit allem so ähm, sich neu arrangieren und das kann ja. gerade, was du gesagt hast, wenn das so, so lange Zeit auch ist, das ist natürlich auch schmerzhaft so, ne, es ist eben auch schmerzhaft Total. so, das dann auch so loszulassen, so dieses, mhm. aber ich, ja, ich weiß nicht, ja, also ich weiß ganz genau, was während, du meinst. Hm,
1: du. Während du das jetzt da so erzählst, gell, muss ich mich ja auch selber ertappen, wie ich mir jetzt immer so jetzt nach der Pandemie das auch weiter erzählt habe, ne? Ja, die Pandemie, die hat mich ja so beeinflusst, die hat mir alles genommen und alles, ne. Mein Job ist weg und mein Einkommen und, toda toda und ich war festgesessen und, und diese ganze Nummer. Und, wo ich mir denke, ja, Susi, willst du es jetzt noch ein Jahr erzählen? It's over. Get over. Genau. It. genau. Das war so, okay, jetzt ist es nicht mehr so, was machst du jetzt? Weiter geht's. Na, aber das ist ja dann auch wie eben, es ist so eine Ausrede für mich. Ja, ich kann ja noch nicht, es hängt ja noch so in mir. Ja? Genau. Also das ist halt immer noch mm, mm. Das ist so die Ausrede und dieser sich auch wieder trauen, sage ich mal, in die Kraft zu gehen, nach vorne zu gehen.
0: Ja, und es ist halt klar, es ist ein, Schutz. Ist ein Schutz. Definitiv ein Schutz. Also ich kann da noch mal eine Geschichte erzählen. Ich habe ja in meiner Gastronomie gearbeitet da, diese 400 Jahre. Und ähm, <lacht> Genau, und ähm, da gab es äh, einen Moment, wo ich äh, in der Spätschicht einen weniger schönen Moment mit dem Gast hatte. Ne? Also der hatte drei Bierchen zu viel getrunken und ja, hatte da irgendwie andere Vorstellungen, aber ich nicht. Und naja, dann kam es zum kleinen Eklan, ich habe ihn rausgeschmissen, alles kein Ding. Und ähm, dann war nächsten Tag mich wieder in die Arbeit und mein Chef hat sofort gemerkt, dass irgendwas mit mir ist. So, Also irgendwie hat er gedacht, irgendwas ist. Und hat das dann erfragt und dann habe ich ihm von dem Vorfall erzählt und dann haben wir das geklärt, aber unabhängig von dem Vorfall habe ich meine Arbeitsweise verändert, aber nicht mm. bewusst so. Und so nach einer Woche ist dann mein Chef zu mir und hat gesagt, Jana, du arbeitest anders Und ich so, Hä? nee, auf gar keinen Fall, ich mache das wie immer. Und er sagt er, nee, du bist, das ist nicht mehr die Jana, die hier sonst gearbeitet hat, so in dieser Leichtigkeit, in dieser Fröhlichkeit, im Umgang mit den Gästen. und Da habe ich gesagt, ja, aber sie wissen schon, was passiert ist von einer Woche. Und hat er gesagt, ja, aber das darf du jetzt nicht deine Arbeit definieren, was da passiert ist, weil das war ja auch nicht deine Schuld. Und dann haben wir mhm. da so drüber gesprochen. Und ähm, das hat dann nochmal so zwei, drei Wochen gedauert, und dann war das so für mich erledigt, sodass ich wieder zu dieser alten Jana, die, wie sie eben arbeitet, gearbeitet habe. Aber das mhm. war ein Moment, wo ich auch gedacht habe, okay. Wie, wie wie definiere ich mich denn und wer beeinflusst denn, wer ich so bin und dieser Moment jetzt, wo wir auch gerade drüber sprechen war der wieder da, zeigt ja auch nochmal deutlich, wie wir ja dann, wenn wir aufhören und diese Geschichte ziehen ja auch wieder für uns Verantwortung übernehmen müssen, zu sagen okay, ja. ich bin jetzt wieder hier und ich arbeite so, wie ich arbeite aber jetzt eben mit neuen Grenzen oder keine Ahnung, ich habe dann eben eine Arbeitsweise für mich entwickelt, wo dann genau von vornherein klar war, wie weit und wie weit nicht ähm ohne mir die Schuld zu geben und dem Gegenüber freizusprechen, sondern einfach zu mhm. sagen, nee, ich hätte ja auch sagen können, nee, also jetzt, nachdem mir das passiert ist, muss ich jetzt hier defensiv arbeiten oder kann halt gar nicht mehr arbeiten. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. und ich glaube schon, dass wir da so manchmal so ein bisschen festhängen, weil am Ende bedeutet ja. das ja dann doch, die alte Geschichte loslassen bedeutet ja für sich selber wieder Verantwortung übernehmen, für sich selber andere Entscheidung plötzlich treffen, für sich selber Werte wieder festlegen. Und das ist halt auch anstrengend auch. Ja. Und ähm, ja.
1: Ich merke da auch, weißt du, was mir da auch nämlich hochkommt, ist dieses: Wem oder was gibst, gibst du Kraft und ja. Macht. Ja. Und das ist wirklich was, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, auch so dieses, was und wem vor allem, habe ich total viel Macht über mich gegeben. Ja. Es ist schon ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Und ich hatte aber auch was davon. Ich ah. hatte in gewisser Weise eine, ja, schau mal die Welt und die Leute sind total fies gegen mich. Und ja, guck, und das ist denen ihre Schuld. Und ich merke, na, ist es doch gar nicht, es muss doch, ist doch dein Bier. Also... Na, was habe ich zugelassen? So. Ähm, und da kommt mir immer so ein Moment, wo ähm, ich sehr verärgert war über irgendwas, was passiert ist mit einer Kollegin mal. Und dann habe ich ähm, mit einer Freundin telefoniert, habe geweint, habe gesagt, ich kann nicht glauben, dass sie das macht und wie kann man nur so sein? Und, oh. und dann sagt sie zu mir, na, Susi, du bist nicht traurig über das, was sie getan hat, sondern dass du es zugelassen hast. Ja. Du, mir ist wie ein Stein in meinen Magen gefallen. Ich war nur so wow. Absolut. Weißt du, ich kann ja nicht beeinflussen, wie Leute mit mir umgehen und was die machen. Aber ich habe einen Einfluss darauf, lasse ich das mit mir machen oder nicht. Wem gebe ich jetzt die Kraft und die Macht? Dem Gegenüber oder mir selbst? Hm. und man hat was davon natürlich. natürlich hatte ich was davon und ich muss auch sagen ich hatte davon einen gewissen Schutz ich hm. konnte mich dann im Hintergrund vielleicht na, aufhalten und war eher so der stille Mitarbeiter so und ich musste halt dann nicht im vorne irgendwelche Kritik mir anhören hm. Hm. und das finde ich manchmal schockierend wenn einem das so bewusst
0: wird ja das ist ja. Oh,
1: das ist so ein bisschen aber wie du sagst dann kommt natürlich dieser Schritt der unangenehm ist in die Eigenverantwortung zu gehen weil dann kommt meistens noch eine Konsequenz
0: mhm.
1: weil wenn ich dann die Macht zu mir zurückhole und sage okay das hat mir jetzt überhaupt nicht gepasst das fand ich jetzt überhaupt nicht okay dann muss ich ja was sagen mhm. dann muss ich sagen es hat mich verletzt ich fand es nicht in Ordnung das heißt ich muss vielleicht in eine Konfrontation gehen in eine Verantwortung und eventuell eine Konsequenz daraus. Ja, wenn ich das sage, wird mir ja innerlich schon heiß. Weißt du, dann denke ich mir, oh, nein, will ich nicht.
0: <lacht> ja, das ja. In der Therapie zum Beispiel spricht mir vom ersten, also vom ersten und vom zweiten Krankheitsgewinn. Das ist ja auch total spannend. Also, ah ja, der wenn Nutzen, da, der dahinter steckt. Ja genau, mhm. wenn wir dann eben in der Therapie sind und gucken, okay, was ist denn der erste Krankheitsgewinn, der eben aufgrund deiner Diagnostik da ist. so Und dann sagst du, ja okay, jetzt hier, ähm, ich kann halt zu Hause bleiben, so, weil ich bin halt krank. So. Okay, mhm. was ist aber der zweite Sekundär? Und das ist ja immer das Spannende, weil ja der zweite, also der versteckte Krankheitsgewinn, ja. ist ja eigentlich der, um den es wirklich geht, weil das ist ja eigentlich ja. oft, Bedürfnis, was gar nicht im Vordergrund ist und dann geht es darum, mhm. dass ich habe jemand, der sich um mich kümmert oder ich brauche ich gehe dem Konflikt aus dem Weg oder whatever so, ne? Und wenn ich dann in der Therapie manchmal, also ne, mit Klienten gearbeitet habe und dann ist ihnen das dann so bewusst geworden, wir haben das dann so erarbeitet und dann so, ah oh, scheiße, es geht eigentlich, eigentlich geht's darum so. Und das, mm -hmm. glaube ich, verstecken wir gut im Alltag und auch so in diesem, in diesem Generationsding. Weil ich glaube, da ist zum Beispiel auch, dass wir uns mit den Generationen nicht so beschäftigen, schon auch der zweite Krankheitsgewinn, das ist jetzt meine steile These immer, dass wir uns halt auch nicht mit der Endlichkeit beschäftigen wollen, weil alte Leute ja noch frontal da sitzen und du denkst dir, ja. eines Tages sitze ich da und mir sitzt so ein Jungspund gegenüber. Mhm. so Und dann bin ich diejenige, die auf die guten Zeiten vielleicht pocht oder keine ja. Veränderung will oder das ist ja schon auch so dieses, okay, das ist das ist mein Gewinn, dass ich den eben, dass, dem gehe ich aus dem Weg damit, wenn ich mir die Geschichte nicht anhöre, wenn ich nicht zu solchen Veranstaltungen gehe, wenn ich ja, wenn ich überhaupt mich nicht darauf einlasse, dass das mit den Generationen da ist. So. Und das ist ja eigentlich super schade. Also, weil, warum die Generation ja. noch nicht nutzt, um sich darauf vorzubereiten? Also, die sind ja nun mal schon mhm. da. Das ist ja der ja, ja. Du kannst ja fragen, wie ist es so im Alter? Und, also, ich will jetzt nicht jeden anspornen, jetzt nicht gleich, ne? Wenn ihr 25 mhm. seid, braucht ihr euch nicht gleich mit 80-Jährigen und halt, wie ist es wenn man 80 ist? Aber ich meine halt, sich überhaupt so mit dem ganzen Lebensprozess mal so anzufreuen und zu gucken. Und, und dann glaube ich, weil ich nämlich auch glaube, dass auch dann wieder die Angst vorm Alter kommt, die Angst vor der Endlichkeit. Voll. Ne? Und wenn man sich aber dann darauf einlässt, kann man dem vielleicht entgegenwirken. Also es ist schon ein super spannendes Thema und ähm, nicht zu unterschätzen.
1: Nee. Ja, dieser Nutzen und vor allem, weißt du, was ich krass finde, bei diesem zweiten Nutzen, also der da wirklich drunter liegt, der versteckt sich und tarnt sich so verdammt ja. gut, dass man selbst meistens gar nicht drauf kommt. Da muss meist, also oft ist mir so gegangen, da musste von außen jemand das mir sagen und dann ist mir der Groschen gefallen. Ja. ja. Ach so, deswegen mache ich das. Oh. Ja. Ja. Also ich finde das faszinierend. Es ist wie so ein Raum innen in einem drin, wo einfach das Licht An kaputt ist. <lacht> Das ist kaputt, weißt du, und du kannst es selbst nicht reparieren und anknipsen. Da muss ja. jemand kommen und auf den Schalter drücken und sagen, hier ist das Licht.
0: Ja. Boah. Ja, ja. Das so. ist... Ja. Aber spannend. Auf jeden Fall.
1: Spannend. Und ich finde auch spannend, weil wenn man das dann weiß, was ist der versteckte Nutzen dahinter, dann kann man den auch nicht mehr nicht sehen. Richtig. Ah, der ist dann da. Ist das so? Mhm. Ja, jetzt äh, blöd. Hm, okay, genau, genau. das heißt. Also
0: genau, ich habe die Box der Pandora geöffnet und jetzt, was machen wir jetzt damit? Mit dem Schlammesseln so, ne? Ja,
1: genau, ja. jetzt haben wir den Schlammassel. Ja.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also für mich ist es immer so, dass ich das schon cool finde, so da eben diese Sachen ja. aufzudecken für einen selber, weil das ja nochmal Möglichkeiten freisetzt. ne? Und dann eben auch ja. mutig macht, eben wirklich auf solche Veranstaltungen zu gehen und zu gucken, warum, warum platzen jetzt die Hutschnur oder was ist es, was mich ja. da eben selber jetzt anfuchst und warum stecke ich plötzlich in der Bewertung auch so drin? Weil ich glaube, das ja. ist gar nicht schlimm, dass das so ist. Ich glaube auch nicht, dass das schlimm ist. Also ich glaube, niemand von uns ist... Wertungs- und Bewertungsfreien. Ich glaube, jeder nee. von uns, so so gut du an dir arbeitest, es gibt den Moment, wo du denkst, das möchte ich jetzt nicht so. Ich glaube, es ist wichtig, einfach auch zu akzeptieren, dass das menschlich ist und dann einfach auch zu gucken, was mache ich damit. Und das wiederum macht ja dann auch wieder Raum auf für Verbindung und Austausch und Weiterentwicklung in, in jeder Ebene, also nicht nur persönlich, sondern auch für die Gemeinschaft, ne? Und solche Veranstaltungen sind super wichtig, finde ich. Also geschichtlich betrachtet, generationsmäßig betrachtet, weltpolitisch betrachtet, ist super wichtig, dass es diese Veranstaltung auch gibt. Und weißt du, was mir da nämlich auch gerade noch so innerlich
1: hochkommt, während du das so sagst? Dieses, wenn ich natürlich auch bewerte, in dem Moment, das ist ja gleichzeitig, ne? Ich bewerte mich ja damit genauso. Ja. Dann. Also... Und da in die Sanftheit, wie wir immer sagen, in die Sanftmütigkeit sanft, zu gehen sanft, und zu sagen, okay, ich, da kann ich jetzt mal ein bisschen sanft sein demjenigen gegenüber und genauso sanft darf ich zu mir sein. Weil so streng wie ich mit mir selbst bin, so streng bin ich ja auch mit anderen. Ja. Na? ja. Und das ist eigentlich, ja… Das ist schon auch immer so, wo ich mir denke, ja, es hat zwei Medaillen, diese Nummer, ne? <lacht> ja, jetzt bewerte ich da diesen älteren Herren, der so ein bisschen ignorant ist, wo ich mir denke, ja, Susi, mhm, ja.
0: wo bist du denn schön ignorant? Hm? Ja, 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 das ist es eben, ja. das ist es. Ja, aber voll ja. schön, dass es so eine Veranstaltung gegeben hat und du da die Möglichkeit hattest, einfach hinzugehen. Also, das ist. Ja.
1: Da kann ich jetzt noch eine schöne Sache äh, erzählen davon, die mich sehr berührt hat und die ich hm. auch wirklich positiv mitnehme. War in seinem Aufsatz am Ende, als es darum ging, wie sieht er diese Verbindung Deutschland und mit den Juden und so. Hm. hat er das so schön gesagt, hat er gesagt, wir sind für immer miteinander verbunden durch die hm. Geschichte. Und es ist wie, wenn wir mit dann, wir sind umarmt in einem Tanz, den wir vielleicht nicht tanzen wollen. Und wir sollten und dürfen doch lernen, gemeinsam zu tanzen und versuchen, gemeinsam so in eine Melodie zu finden, dass wir miteinander klarkommen und in einen Austausch kommen und so. Und ich fand das so ein schönes Bild. Diesen ja, total. Wir haben einen gemeinsamen Tanz und da kommen wir auch nicht drum rum.
0: Ja. ja.
1: Also, das war für mich auch nochmal so. Wenn mich dieses Thema manchmal so nervt. Weil ich mir denke, mm. oh mein Gott, echt jetzt schon wieder. Mm. Da, war das so dieser innere Frieden damit. Ja, es ist einfach so. Und es ist ja, okay. Es ist ja. halt für immer miteinander verbunden. Ja. ja das, das, stimmt, das ist
0: echt ein schönes Bild mit dem Tanz. Ja.
1: Mm er hat es dann noch ein bisschen poetischer ausgedrückt natürlich und das hat mich dann auch sehr
0: berührt. Doch, das so. kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja.
1: Und so ist es ja auch, finde ich, weißt du, wenn ich jetzt überlege, vielleicht mit Menschen, wo man jetzt in der Familie oder so, wo es vielleicht nicht so einfach ist oder so, das ist ja genau dasselbe. Man kommt ja nicht von miteinander, also man kommt nicht, nicht aus. Also man muss miteinander irgendwie ein Stück weit durchs Leben ja gehen, selbst wenn man keinen Kontakt hätte oder so. Aber man hat eine Verbundenheit, weil man Familie ist. Und da zu sehen, okay, das ist ein Tanz, den man tanzt. Ich habe einen anderen Rhythmus, du hast einen anderen Rhythmus. Naja.
0: Versuchen ja, wir halt das Beste draus zu machen. Genau, man hat so. eben auch Verbindung, selbst wenn man keinen Kontakt hat, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, ja. ne? dass man ja trotzdem eben. in Verbindung steht, also gerade Familienmitglieder, das ist einfach so, oder auch ähm, Freundschaften, die wirklich nah sind, dass selbst ohne Kontakt Verbindung ist und da muss man sich natürlich ja. schon überlegen, mit welcher Energie denke ich an denjenigen oder weiß ja. ich nicht. Das finde ich ist schon Absolut. auch, ich bin ja sowieso davon überzeugt, dass das ja auch eine Wirkung hat, auch wenn ich ungefragt an jemanden denke, irgendwie, hat hat mhm. der andere da ein Gefühl von und das sind dann so die Momente, wo man dann selber das Gefühl hat, hä, müsste ich den jetzt anrufen oder weiß ich nicht. Ja. Es gibt dann so Momente, wo man dann bestimmte Menschen plötzlich in Form von Souvenirs oder du hörst ein Lied oder was auch immer so und ich glaube, da dürfen wir schon auch sehr achtsam sein, denn auch gerade in diesen ja. Nicht-Kontakt-Verbindungen einfach auch friedvoll miteinander zu sein, mhm. das dürfen wir sowieso ganz viel mehr kultivieren, finde ich, ähm, und auch gerade geschichtlich da eben auch niemanden für das, was er getan oder nicht getan hat, auch ne, zu verurteilen. Wir waren alle nicht in der Situation, ja. wer, wer bin ich darüber zu, zu urteilen, was damals so gewesen ist. ne Ich kann ja, ja. nur das wahrnehmen, was, was jetzt ist.
1: Ja, ja vor allem, weil du das gesagt hast, mit dem Energetischen, das ist ja auch so, dieses diese Energie geht ja nicht verloren. Also wenn nee. ich jetzt an jemanden denke und Groll habe diese Energie landet dann auch bei dieser Person schon so ein bisschen. Also das kann man jetzt nicht ähm, wegreden. Ne? Nee, das ist und so. Und da wirklich auch einen guten Energiehaushalt zu kultivieren für sich ja. selbst. Ja. Das finde ich irgendwie so, okay, mal kurz check in. Na, okay, was schicke ich gerade für Energie so raus? Ne? Ist jetzt nicht so prickelnd. Okay, mal kurz hier na, alle Energieverbindungen abschneiden und nochmal hier.
0: gut. Let it Ja, go. ja. Das passt eben auch nochmal zu dem, was wir vorhin besprochen haben, ne? Dieses mit diesen äh, gemeinsame Geschichte, ne? Jetzt, egal ob ja. er Partner whatever, so. Äh, selbst wenn du keinen Kontakt da zu dieser Person hast oder auch Freundschaft, mhm. gegangen auseinandergegangen sind, unschön oder so. Aber selbst wenn du ja in dieser negativen äh, Geschichte ja. drinne bist, lädt sich das ja trotzdem irgendwie beim... Ja. Also, und das ist schon so, wo ich denke, wenn wir da schon mal so anfangen, da zumindest gedanklich vielleicht loszulassen oder friedvoller zu denken, ist auch schon mal ein großer Schritt getan. Absolut, weil dadurch hältst du ja eigentlich eine Geschichte aufrecht, ne? Ja,
1: ja. Du ja, musst ja, gar ja. nicht Kontakt mehr mit dieser Person haben, wie jetzt zum Beispiel, wie du sagst, ne, bist geschieden und so, aber wenn du weiterhin in diesem Groll drin hängst und, oh, mein Ex-Mann und bla, 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 du hältst es aufrecht. Ja, ja, klar. Halt auch auch energetisch.
0: Ja. Deswegen bin ich da nicht drin in dem Groll. Nein, sehr gut. Das hast du ja. gut losgelassen. Hab ich gut ja. losgelassen, ne?
1: Ja. Weil dann könnte man auch die These nämlich aufstellen, wenn man weiterhin da drin bleibt, verhindert man damit auch, dass etwas Neues kommen kann.
0: Auf jeden Fall. Also man Nee, verhindert, man verhindert nicht, dass das Neues kommen kann. Im Sinne von, du kriegst dann wahrscheinlich genau das, was du vorher auch hattest. Du kriegst dann immer die gleichen ah, Situationen. Ja. Also mhm. das ist meine Theorie. Aber du verhinderst das, was neu, neu kommen kann. Also was anderes, mhm. also was dir viel mehr das entspricht. Nur, ja, ja. Aber durch den Groll ziehst du dann immer so das an, was halt schon mal da war. Mhm. Und also ist meine Theorie. Ich kann, weiß nicht das ist eine deine spannende
1: Theorie. Theorie, ja.
0: Ja, aber wenn man das so loslässt, ist man ja auch nochmal offener und dann kann können auch neue, unbekannte, schöne Dinge passieren. Mhm. Das
1: glaube ich. Das ist nämlich genau dann das, warum einem manche Themen immer wieder ja. serviert werden. Das geht mir ja sowas von auf dem Zeiger manchmal, wo ich mir denke, oh nee, schon wieder das Thema? Nee, komm jetzt. Und dann auch so dieses, ich habe gedacht, ich hätte es gelöst. Immer noch nicht. Zerflixt Und dann ist das. es so dieser richtig große blinde Fleck, den man hat. Dann weiß ja. ich, okay Susi, du hast einen riesengroßen blinden Fleck.
0: Du musst jetzt das Licht suchen und anknipsen,
1: weil ja. ich habe keine Lust, dass es nochmal
0: serviert wird. Ja, das ist so, dass dem gibt dann Nachschlag und Nachschlag und du denkst dir immer, ich bin aber schon satt, dann noch eine ja. Kelle, und noch eine ja. Kelle. Ja, nee, Also das glaube ich schon, dass wenn du da so drin bist, dass man dann eben von dem Gleichen immer mehr Neues kriegt, aber eben nicht neue Neues kriegt. So. Mhm. Da muss man sich davon schon lösen, auch so partnerschaftlich glaube ich, war das schon für mich so der Kernschlüssel, das Alte dann eben so einen Frieden loszulassen, damit eben das Neue kommen kann. Sonst, glaube ich, wäre das Neue nicht gekommen. War
1: das schwierig für dich, Frieden damit zu
0: schließen? Ich glaube, immer wenn Kinder drin sind, wird es nochmal doppelt schwierig, weil du ja zwanghaft Kontakt hast. Also ich finde ja immer, so eine Trennung mhm. findet ja statt. Also es gibt ja Gründe für eine Trennung. Warum soll man noch in Kontakt bleiben? So ist meine Theorie. So habe ich das immer gehandhabt. Das ist natürlich, wenn Kinder involviert sind, ein bisschen schwierig, weil ja das Kind hat ja Anspruch auf beide Elternteile. Ja. Und dann eben in diesen Situationen das in dieser dieser ähm, in dieser Mutterrolle zu sehen und nicht in der Jana-Rolle, mm. fand ich einerseits schwierig, andererseits hat mir das aber geholfen, das Ganze mit der Zeit friedvoller anzugehen. Und das hat jetzt schon ein paar Tage gedauert, bis ich das im Ganzen so loslassen konnte. Und was mir geholfen hat, war, dass ich mir selber keinen Stress gemacht habe. Also nicht gesagt, ich muss jetzt mm. hier gleich und so. Ähm, und dass ich halt so meine Gefühle freien Lauf gelassen habe, also ich hatte dann auch so einen Heulkrampf von drei Tagen, wo ich nicht aufhören konnte zu heulen, wo ich mich auch mhm. krank schreiben lassen habe. Ähm, und dass man halt durch diese ganzen Phasen so bewusst geht mit allem, was dazugehört und dass man dann irgendwann die Entscheidung trifft, und das habe ich ja dann für mich getroffen, wie soll es für mich weitergehen, also dass ich dann umgezogen bin und dass ich mir dann was Neues, ein neues Umfeld aufgebaut habe. Aber das ist halt eine bewusste Arbeit, finde ich und... Ähm, mhm das ist nicht immer so schön. Aber für mich der Weg, wo ich sage, das hat geholfen, oder das war der Weg für mich, das Ganze dann auch so loszulassen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt kein gemeinsames Kind gehabt hätten, ob man dann das irgendwie zügiger, weil ja der Kontakt dann nicht gewesen wäre, aber so waren wir ja mhm. einfach äh, immer noch im Austausch. Genau, das war so der Prozess, durch den ich da so durch bin. Und ich glaube, dass viele das ist jetzt auch eine Plattitüde, aber das behaupte ich einfach mal, ähm, sich dazu schnell Druck machen, in Frieden zu gehen ja. oder eben an den alten Geschichten festhalten und dann immer noch schimpfen, mhm. schimpfen, schimpfen, schimpfen und so. Aber es ist ja beides irgendwie nicht hilfreich für gar keinen. Für gar keinen. Mhm. Genau und das habe ich dann, ja.
1: Ich glaube auch, was du sagst, dieser Druck, weil das merke ich bei mir auch mit Themen, so dieses, okay, Susi, jetzt komm, jetzt ne hm. es ist jetzt gut, jetzt move on. Fertig, so Hier
0: fertig werden, ne Zeit läuft.
1: Ja eben, also ist, wie lange willst du jetzt da noch dran hängen, ne, in dieser Suppe? Ja. Und dann wundert es mich doch, wie lange es manchmal doch braucht, um das zu verarbeiten, um das wirklich zu heilen. Und ich tue das ja sogar bewusst, ne also wie du sagst. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil ich glaube, umso unbewusster man das so wegpackt und dann Teppich kehrt, Ah, es kommt halt wieder hoch. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ne? Das ist, wenn es das verbuddelt, es ja, ja. kommt woanders wieder hoch. Ähm, und da wirklich finde ich faszinierend, wie manches doch lange dauert. Wo man so ein bisschen ja. Geduld haben muss mit sich und sanftmütig und liebevoll sein muss, ja. weil man sich denkt, okay, wir, wir drehen noch eine Runde ne? in der Wendeltreppe.
0: Ja, Nochmal. Ja. Und was ich auch, glaube ich, wichtig finde, dieses für sich auch Verständnis oder, ach, verständnis nicht das richtige Wort, Liebe ist das bessere Wort, glaube ich, ähm, mm. aufzubringen, dass es eben so ist, wie es ist, also dass es jetzt eben wehtut und Zeit dauert und eben auch, dass es auch mit anderen Dingen so sein kann. Weißt du, ich glaube, wir verurteilen uns bei Partnerschaften, ist immer noch so, ja okay, hast jetzt Liebeskummer oder ihr lebt in der Trennung, bla bla bla. Aber das kann dir ja auch passieren, wenn du meinetwegen einen tollen Job verloren hast. Da kannst du ja auch Voll. sagen, ey, das war der Job ja. oder du hast einen Job nur begrenzt gemacht und jetzt ist der beendet, weil war nur begrenzt halt. Und dann verspürst du auch so eine Art Liebeskummer oder ist es eben vor ein paar Jahren gegangen, ich hatte eine Freundin und das hat sich dann entzweit, das war auch wie Liebeskummer so. Aber das mhm. gestehen wir uns dann nicht zu, weil wir das dann wieder albern ja. finden, weil wir sagen, ah, nun bist erwachsen und aber auch das sind Dinge, die ein Schmerzen können. Also, man hat mhm. immer Verständnis, wenn es um Partnerschaft und Tiere geht. So, ne, das ist immer so okay. Aber es gibt ja noch so viel rum Und ich Stimmt. glaube, wenn wir da so ein bisschen Akzeptanz für uns selber entwickeln, sagen, das, das tut mir jetzt aber weh. Oder wenn du zum Beispiel, mhm. habe ich letztens auch äh, bei einer Bekannten gesehen, die hatte ihre Traumwohnung gehabt ganz lange und musste dann aber ausziehen wegen Einbedarf. Das hat die total mhm. geschmerzt. So, ne, wo andere sagen, ja, mein Gott, ist eine Wohnung, aber wenn das für dich die optimale Umgebung gewesen ist, habe ich gesagt, dann sei halt traurig, so lange, wie du möchtest. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, dass wir oft Angst so davor haben, weil wir dann diese ganzen Gefühle fühlen und dann denken, oh Gott, was mache ich mit denen hier, mit den ganzen Gefühlen, die so da sind. Und gleichzeitig ist es ja aber der, das, dass wir das fühlen und bewusst wahrnehmen, deswegen sind wir ja Menschen. ne? Also ich mhm. glaube da auch nochmal so mit sich lieb zu sein, wenn es eben auch in anderen Bereichen einfach passiert, weil das okay ist. Absolut. Ja.
1: Gerade dieses Verständnis voll sich selbst gegenüber sein, das finde ich jetzt nochmal, also hat bei mir jetzt was bewirkt auch, dieses zum Beispiel auch, weil du Job sagst, ja, mir ist zum Beispiel eben die ist durch die Pandemie dieses Performen weggegangen, hm. weggefallen. Und es ist eigentlich, wenn du das jetzt so sagst, es ist wie Liebeskummer. Ja. das war mein Beruf oder ist mein Beruf eigentlich noch und ich hänge jetzt so zwischen den Seilen und weiß nicht, wo es hingeht und das ist schwierig und das ist traurig und das ist und da irgendwie merke ich, wenn ich jetzt da mit Verständnis so ein bisschen rangehe, ist das ja, das ist okay, das darf so sein. Das mm. ist in Ordnung. Ja? Mm. Spannend, ja. Mm.
0: Wir dürfen lieb zu uns sein.
1: Ja, da hast du recht. Ja. So, jetzt haben wir die Stunde geknackt.
0: Ja, gut, das ist ja ein leichtes.
1: Und ist so, ich, ich finde es so lustig, am Anfang, wenn wir noch nicht aufnehmen, dann heißt es immer so, hast du ein Thema? Ja, ich habe mehrere Themen. Ja, okay, schauen wir mal. Ja, gut. Also, <lacht> die Themenliste bleibt lange, weil wir ständig ja. neue, spontane Dinge finden.
0: Ist doch schön. Zimmer. Und einfach nur auf die Frage, wie war deine
1: Woche? Richtig, spannend. Und wieder sieht man mal, was man für einen Raum und für Themen eröffnen kann, die vielleicht jetzt gerade auch
0: besprochen werden wollten. Genau, das denke ich auch immer. Das denke ich mir bei jedem Gespräch, das ich führe, dass ich immer denke, das war jetzt also das, was jetzt gerade da sein durfte. Für wen auch mhm. immer. Also. Ja. Manchmal was Leichtes, manchmal was Tiefes, manchmal was Lustiges, manchmal was Trauriges. Ja. Und ich glaube, wenn man auch so da an an, an jeder Art von Gespräch, die man so führt, rangeht, also mir hilft es ungemein, bin ich auch wesentlich entspannter, weil ich nicht das Gefühl mhm. habe, ich muss jetzt hier irgendwas krampfhaft am Laufen halten, so. Also ich bin jetzt nicht so der Smalltalker, hatten wir ja schon mal, ähm, aber es gibt mir zumindest dann den Raum, wenn zum Beispiel auch eine Schweigeminute ist, so miteinander schweigen, miteinander mhm. mal nichts sagen, ähm, dass das dann auch genauso okay ist. Weil dann gibt es halt im Moment nicht zu erzählen, warum Kramper was erzählen. Ne? Ja. Und das finde ich auch nochmal so ganz spannend, so zu sehen, wie, wie, wie Gespräche sich entwickeln und was eben gerade auch da ist. Und es ist ja immer irgendwas da. Außer... Ja, voll. Ah nee, doch immer. <lacht> <lacht> Ich glaube auch.
1: Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ähm, danke ich dir für dieses Gespräch. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Danke dir auch. Ich starte in meinen Tag. Du beendest jetzt dann deinen Tag. Genau. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns beide aufs nächste Mal und sagen bis dahin, eine gute Zeit an alle und bis bald.
0: Bis bald. Grüße.